1: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 16 de noviembre. En el programa de hoy tendremos una entrevista con Ana Claudia Núñez, encargada de la Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, quien nos hablará sobre la convocatoria Desarrollando los Valores Democráticos. Además, en nuestra sección de Cultura Cívica escucharemos una cápsula sobre el 19. 9 de noviembre, Día Internacional del Hombre, y las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia, esta semana en la historia. Efemérides.
3: 14 de noviembre de 1974 La Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer. 15 de noviembre de 1776 Nace José Joaquín Fernández de Lizardi Autor de la obra El Periquillo Sarmiento
4: La historia comienza con Pedro Sarmiento, periquillo, postrado en una cama y resignado a morir. Él nos va contando que el motivo para escribir este libro era advertirle a sus hijos de los peligros a los que se expone el ser humano al tomar malas decisiones, esto con el anhelo de que no caigan en ellos. Explica sobre sus padres, de dónde vienen, dónde nació. Asimismo, precisa que sus dificultades empezaron con una madre sobreprotectora, que impidió al padre que Periquillo aprendiera un oficio. El apodo surgió, pues al acudir a la escuela vestía de saco verde y pantalón amarillo. Esos colores y que su profesor lo llamaba Petrillo hicieron que sus amigos lo apodaran Periquillo. En alguna ocasión se enfermó de sarna. Y sus amigos lo terminaron de apodar el Periquillo Sarniento. La historia se comienza a complicar en el momento en que mueren sus padres, pues se da cuenta de que es un inadaptado y, al no contar con un mayor familia, se queda solo, sin ningún oficio práctico y rodeado de malas amistades. Posteriormente, el Periquillo Sarniento se mantenía apostando en los casinos donde realizaba fraudes con su amigo Januario. Sin embargo, lo descubren y le dan una golpiza mandándolo al hospital. Posteriormente, Januario y Periquillo roban una casa donde lo apresan. En la cárcel, conoce a don Antonio, del que se hizo sirviente. En sus aventuras, en varias ocasiones, se enfrentó a fuertes golpizas. Asimismo, trabajó en una botica, en un consultorio, donde se hizo pasar por doctor, lo que lo llevó a conocer a varias chicas. Asimismo, pidió limosna como ciego, también naufragó y llegó hasta China y regresó de manera muy audaz. Finalmente, el Periquillo se encuentra con don Antonio, el hombre con el que había estado en la cárcel. Este le presenta a su familia y se enamora de su hija con la que se casa, teniendo tres hijos. Luego, muere el amor de Periquillo, dejándole su herencia. Periquillo le confía los escritos a Lizardi, que es padrino de su hijo, para que se los diera a los hijos en el caso de que muriera, y así les advirtiera de los peligros que se pueden presentar en la vida al tomar malas decisiones.
3: 16 de noviembre de 1968, muere Vicente Lombardo Toledano, fundador dirigente de la CTM y del Partido Popular. 17 de noviembre de 1910, Francisco Villa se levanta contra la dictadura de Porfirio Díaz, iniciando la Revolución Mexicana en Chihuahua. 18 de noviembre de 1994. Se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a educación e investigación artística. 19 de noviembre de 1910. Aquiles Cerdán, antireleccionista, fue sitiado y asesinado en su domicilio por soldados y policías. 20 de noviembre de 1910. Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra Diálogos en, Diálogos en Democracia
5: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral
1: Entrevista nos encontramos con Ana Claudia Núñez, ella es encargada de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del de Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, quien nos va a platicar de una convocatoria que está vigente, una en particular que es dirigida a niñas y a niños. ¿Podrías platicarnos cuál es su objetivo y quiénes pueden participar?
6: Claro que sí, Caro. Mira, te comento, eh, actualmente está abierta la convocatoria para participar en el primer concurso de cuento desarrollando los valores democráticos, misma que va dirigida a niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria en el estado de Zacatecas. ¿Y cuál es el objetivo de esta convocatoria? El objetivo es impulsar la promoción de la educación cívica y la cultura democrática a través de crear espacios donde las infancias eh, zacatecanas puedan reflexionar sobre el impacto en sus vidas de los valores democráticos, ¿sí? a través de la creación de herramientas didácticas y con toda su imaginación, como son niñas y niños, puedan ellos crear herramientas lúdicas didácticas a través de la expresión escrita. Que es un cuento. Que es un cuento, efectivamente. ¿Y cuáles son estos valores democráticos? La convocatoria es abierta para el que ellos puedan elegir cualquier valor democrático, pero a modo de ejemplo les podemos eh, ilustrar como la justicia, la igualdad, la no discriminación, la libertad, el respeto, la tolerancia, entre otros. Ellos pueden elegir cualquier valor democrático y sobre eso hacer su cuento. ¿Qué características debe tener el cuento? Las características que tiene que tener en cuenta es que tenga una extensión mínima de dos páginas y máxima de ocho páginas. Ellos pueden eh, ilustrarlo con, con ilustraciones propias, por eso te decía la, la expresión de su creatividad, y eh, también tiene que contener un seudónimo porque se, se, se califica bajo el bajo un seudónimo, sus datos completos, de dónde provienen, su municipio, su edad, su escuela, su nombre completo. También es un debe ser un cuento que no ha sido premiado en otros concursos y debe de ser original e inédito. Entonces, ellos pueden dibujar también. Sí. Eh... Uno de los de las aspectos que se van a calificar va a ser la creatividad y ellos pueden ilustrar su cuento como ellos quieran. Bien, ¿cómo y hasta cuándo se podrán recibir los trabajos? Hemos ampliado la convocatoria. Y tenemos hasta el 25 que es viernes Viernes 25 de noviembre Para recibir los cuentos Estos se pueden recibir de, de dos formas De forma electrónica Ellos pueden ya sea que escriban su cuento en computadora O lo escanean si es que lo hacen a mano Y lo pueden enviar al correo electrónico Convocatoriacuento2022 .mx. Ahí estaremos recibiendo los cuentos de esa manera También existe la posibilidad Que ellos entreguen su cuento De manera física Ya sea en las oficinas del Instituto electoral O a través de las direcciones de sus escuelas. Cada plantel educativo este, puede recibir los, los cuentos y nosotros nos estamos coordinando con la Secretaría de Educación del Estado para hacer eh, la copia de los mismos.
1: Ahora, algo muy importante que yo creo que es algo que les emociona a estos chiquitines es el, los premios. ¿Cuáles son los premios de los cuentos?
6: Sí, mira, el premio para los primeros cuatro lugares van a ser tabletas electrónicas, un paquete de libros y material didáctico. Se premarían los cuatro, cuatro primeros lugares y esos serían los premios. También comentarles que todo eh, participante podrá tener una constancia de participación y también esos cuentos, a su vez, eh, tenemos la intención de publicarlos, hacer una publicación precisamente de, con los cuentos, desarrollando los valores democráticos. ¿Cómo va a ser la difusión de estos trabajos? Mira, la idea es que una vez que tengamos a los cuatro ganadores, esos cuentos poderlos publicar y hacer... Un, un libro que precisamente se llame Una herramienta didáctica que nos permita ir a las escuelas con, con estos cuentos, poder hacer una retroalimentación precisamente en las escuelas eh, donde resultaron ganadoras y ganadores los niños y eh, poder divulgar la cultura cívica y democrática a través de la difusión de estos cuentos, tanto de manera directa en las escuelas como también tenemos la intención de hacer una actividad con, con Ya una vez que tengamos los cuentos, con cuenta cuentos y poder llevar esas herramientas para difundir los valores democráticos en las escuelas del Estado de Zacatecas. ¿Algo más que se nos esté pasando de esta convocatoria? Quisiera este, pues invitar a, a las niñas y los niños que nos están escuchando, a los profesores, a las profesoras y a los padres de familia, que todavía tienen tiempo para participar, que se animen, es un concurso muy bonito, es el primero que, que se lanza desde el Instituto Electoral con esta temática y la idea precisamente es fomentar eh, la educación cívica y la ciudadanía en, en edades tempranas. ¿Cuándo se darán a conocer los resultados? Te comento, Caro, los resultados se van a dar a conocer el 9 de diciembre a través de las redes sociales del Instituto y estaremos contactando directamente a cada, cada ganador. Bueno, Ana Claudia, pues nos alegra mucho que hayas estado con nosotros y bueno, a darnos
1: a conocer esta convocatoria desarrollando los valores democráticos. Esperamos que lleguen muchísimos trabajos. Estuvimos con Ana Claudia Núñez. Ella es encargada de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica de ELIES. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Caro. Y reiterarles, estamos a la orden para cualquier duda o comentario que tengan sobre la convocatoria. Desde la Dirección Ejecutiva de Capacitación les estaremos orientando en todas sus dudas. Muy sí. amable, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. ¿Tienes entre 18 y 29 años, radicas en el Estado de Zacatecas y te interesa la producción audiovisual y la promoción de la cultura democrática? El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar en el concurso Democracia en Corto. Corto. La dinámica es muy sencilla. Haz un video de 1 a 3 minutos de duración que impulse los valores democráticos, el fortalecimiento de la ciudadanía, la participación de grupos vulnerables o cualquiera de los temas que aparecen en la convocatoria que puedes consultar en nuestra página www.ies.org. .mx. No te quedes sin participar Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 25 años impulsando la democracia Nuestra elección
5: en la diversidad de, en la diversidad de pensamiento Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia
1: Escuchemos ahora una cápsula sobre el Día Internacional del Hombre que se celebra este próximo sábado 19 de noviembre en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía
5: Educación en democracia Cultura cívica.
4: 19 de noviembre, Día Internacional de los Hombres. En la sociedad es necesario cambiar la forma de actuar, de formar y educar a las nuevas generaciones, desaparecer los prejuicios, comprender que los colores no se asignan por géneros, destituir estereotipos y, a partir de nuevas creencias, anular las ideas que dividen a la gente por razas, clase social o preferencias. Son estas ideas las que abonan a la generación de violencia contra niñas, niños, juventudes, ancianidades, mujeres y hombres. El 19 de noviembre de 1999 inició la conmemoración del Día Internacional de los Hombres. El objetivo es llamar a las masculinidades a poner atención en su salud, la mejora de sus relaciones de género, la promoción de una mayor igualdad de género y la puesta en relieve de modelos masculinos positivos. A los hombres desde su crianza se les ha construido una imagen que hace referencia a la capacidad de dominio, lo designan como proveedor de la familia y sigue vigente la creencia de que los trabajos más pesados y peligrosos son exclusivos para los hombres, a pesar de las brechas que se han abierto las mujeres. Para la conmemoración se realizan diversas campañas mundiales, la reflexión en torno a nuevas masculinidades no machistas, patriarcales o violentas. Este día no pretende igualar, este día no pretende igualar ni competir con los reclamos de la lucha del género femenino por la equidad, sino destacar el rol positivo que pueden encarnar los hombres en la sociedad. Una forma de redireccionar las ideas preestablecidas en la sociedad en relación al rol de los hombres en el tejido social es que comencemos a normalizar su participación en una crianza amorosa y responsable de aquellos que forman parte de una familia. De esta manera, además de fortalecer la imagen de la crianza responsable y comprometida, se fomenta a futuro una nueva masculinidad en la que las nuevas generaciones impedirán que se les estereotipe como el sexo fuerte. La fuerza de los seres humanos, seamos hombres o mujeres, debe centrarse en el respeto a las decisiones, las preferencias y las actitudes, pues además de dejar de enfrascar ciertas actividades en un rol asignado social e históricamente a las mujeres, permitirá que los hombres tengan la oportunidad de desempeñarse en oficios y profesiones que aún siguen siendo pensadas solo para las mujeres. Y este desempeño se alcanzará sin prejuicios de la sociedad, incluso de sus congéneres. La conformación de nuevas masculinidades nos fortalece como sociedad actual, pero contribuye también a ir generando una futura sociedad más abierta, con menos limitaciones ideológicas, permitiendo siempre brindar oportunidades iguales para todas y todos, en la que los niños y las niñas, que serán las ciudadanas del futuro, vean con normalidad la participación masculina en todos los espacios, Garantizando nuestros derechos humanos a convivir y participar en una vida libre de violencia para todas y para todos. Construyamos en conjunto nuevas masculinidades en las que participen los hombres comprometidos en cambiar su visión y en aportar vivencias a otros hombres. Desaprendamos las viejas conductas y enseñemos, reaprendamos una idea honesta y amorosa de vida. Cambiemos la mentalidad de servir y ser servido, pero sobre todo fomentemos la amistad masculina desde las perspectivas no violentas o inclinadas al bullying.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos
1: en democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales o envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Queremos conocer tu opinión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El consejero presidente del IES Juan Manuel Frausto Ruedas y la Comisión de Capacitación y Cultura Cívica, presidida por el consejero Israel Guerrero de la Rosa e integrada por Brenda Mora Aguilera y Arturo Sosa Carlos, consejeros electorales, acompañados de la consejera electoral Sandra Valdés Rodríguez, entregaron a representantes de colectivos feministas el informe respecto al apoyo ciudadano recabado a través de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano del INE, con la finalidad de presentar una iniciativa popular para la despenalización del aborto en el estado de Zacatecas, homologado con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado fin de semana personal del IES acudió a los municipios de Guanusco, Luis Moya, Ciudad Cuauhtémoc, Nochistlán y el plateado de Joaquín Amaro a certificar asambleas convocadas por la Organización Civil Revolución Popular Zacatecas en su proceso para constituirse como partido político local. El IES, a través de la Dirección de Capacitación y Cultura Cívica, apoyó en la organización de la elección de la Sociedad de Alumnos de la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Previo a la elección, el personal de capacitación colaboró con la organización de un debate en el que las y los representantes de las planillas presentaron sus propuestas. Además, la titular de la Dirección de Capacitación, Ana Claudia Núñez, impartió una plática sobre la participación política de las y los jóvenes. En el marco del 25 aniversario del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, el consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, la consejera electoral Brenda Mora Aguilera, el consejero electoral Arturo Sosa Carlos y compañeros del IES acudieron a la conferencia sobre el procedimiento especial sancionador impartida por el magistrado Rubén Lara Patrón, presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Nacional Electoral y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano formalizaron el protocolo de atención a peticiones de oficialía electoral, con el objetivo de brindar atención oportuna y eficaz a las solicitudes del Servicio de Fe Pública respecto de hechos y actos relevantes para la función electoral durante los procesos electorales. Al suscribir el documento, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, precisó que el protocolo es de la mayor relevancia ante la deliberación pública de una reforma electoral y contribuye a la credibilidad en el respeto a la voluntad ciudadana depositada en las urnas. Las acciones afirmativas funcionan y son eficaces porque aceleran la participación de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, sostuvo la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana fabel Herrera, al participar en el séptimo coloquio sobre pueblos y comunidades indígenas en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Explicó las acciones afirmativas destinadas a personas indígenas implementadas por el INE en el último proceso electoral federal. Si tienes entre 18 y 29 años de edad y radicas en el estado de Zacatecas, te invitamos a participar en el concurso Democracia en Corto. Haz un cortometraje de 1 a 3 minutos de duración en el que se impulsa la cultura democrática en nuestro estado. Habrá premios y reconocimientos para los tres mejores videos que determine el jurado, así como para el video que más reacciones genere en nuestra cuenta de Facebook. Conoce las bases de la convocatoria en nuestra página y participa. Si conoces a niñas y a niños que estén cursando quinto o sexto de primaria y que muestren interés en la escritura, los invitamos a participar en el concurso de cuento Desarrollando los valores democráticos. Consulta la convocatoria en nuestra página web www.is.org.mx.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. Ejércelo.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? Que?
7: Durante la Conferencia Magistral Especial Democracia e Inclusión de las Personas más, impartida por la antropóloga y activista trans Amaranta Gómez, la consejera electoral del INE, Dania Rabel, destacó la importancia de transitar hacia la igualdad agregó que es tarea de las instituciones y autoridades del Estado mexicano garantizar el derecho a ser de todas las personas.
5: Nos queda un largo camino por recorrer para asegurar que todas las personas tengan garantizado su derecho a ser. Y esto no es solamente tarea de algunas instituciones o de pocas personas, sino de todas las autoridades del Estado mexicano. Tenemos que transitar hacia la igualdad. La consolidación de una sociedad más justa e incluyente tiene como presupuesto básico el efectivo ejercicio de los derechos político-electorales en igualdad, puesto que implica la visibilización de las demandas, intereses y necesidades de distintos grupos poblacionales, entre ellos los de la diversidad sexual y de género.
7: Dijo que las mujeres tienen una causa en común en contra de la violencia y discriminación, por lo que llamó a todas a la lucha para alcanzar la plena inclusión libre de violencias.
5: Tenemos una causa en común y tenemos que luchar juntas. En este camino estamos justo buscando exactamente lo mismo, que es nuestra plena inclusión. Libre de cualquier tipo de violencia.
7: Amaranta Gómez mencionó que los actores políticos deben eliminar discursos de exclusión y discriminación y señaló que deben conducirse con responsabilidad ética y fomentar la inclusión.
0: Tienen un micrófono y una audiencia amplia y tienen una influencia, y lo que hay que decirles es que tengan conciencia de ese micrófono que tienen a la hora de hacer una enunciación como tal. Tienen una responsabilidad política y una responsabilidad ética, y eso hay que cuidarlo.
7: Señaló la relevancia de la colaboración del INE para lograr un cambio cultural y que la comunidad LGBTIQ+, logre llegar a escaños no únicamente por acciones afirmativas.
0: Las sociedades no terminan de votar por nosotras, por nosotros, Los extraños se han llegado por la acción afirmativa, pero no hay una plena conciencia y ahí el INE debe de ayudarnos a cambiar ese chip cultural. Hay que generar esos espacios.
7: Puedes consultar la conferencia Democracia e Inclusión de las Personas más en las redes del INE, en Facebook y YouTube y conocer más información en centralelectoral.ine.mx
5: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Quiero en Democracia